0: Ми давай Да, давай. Здрасти, Кедър. Здрасти,
1: Блек Мамба. Но,
0: много се радвам, че така. Днес ще си поговориме, защото аз това... Май не съм господара в подкаста, ама детската е меща, беше да стана спортен журналист. И много, много обичах. Тоест, още обичам спорта, но така. Живота ме е наслъчи в някакви други посоки. И ще ми е много интересно не да си поговорим за спорта. И като цяло не това повърхностто, което е, а по-скоро да видим е културата за спорта, какво носи генерално.
1: Да ти кажа честно, аз не знам вече дали а, мога да говоря за такива неща, защото не съм, не съм сигурен колко съм задълбочен, може и аз повърхностно да ти говоря. Иначе Александър Кръстев, познавам, предполагам си чувал за този младеж, който направи аз чета, и още какво ли не, и той така ми разказваше на времето как е мечтал да стане журналист, и когато започна да прави други работи, аз следя как се развива и му казах ми, май си направил по-добре, <laughs> че не си станал, въпреки че тази професия е страхотна и аз продължавам да смятам, че е една от най-хубавите на света, но а, така се развиват нещата в журналистиката въобще и особено тук в България, че се чудиш дали това да превърнеш когото си в професия точно в този момент има. Някакъв смисъл или аз съм просто може би в такова положение, в такова състояние на духа, че много мисля по този въпрос. Дали да смисъл всички тия години да правя нещо, което после изведнъж ще се окаже, че рухватски бързо, само с някакво управленско решение. В аз положение на две години на практика продължавам да се лутам, какво точно искам те да първа да правя, макар че а, за разлика от на тебе, на мен не ми остача толкова време. Така че давай, давай да говорим, пък аз ще се отпусна и ще ти говоря много глупости. Да, да, да. Аз, аз... аз... Ти... винаги съм по-добър в ролята на гост, отколкото на интервюиращ. <същ> мисля, че това съм го доказал години. <същ> а какво ти кажа, че е много хубава
0: професия? Какво на тебе ти е донесло? И аз, аз си мисля, защото наскоро имах възможността да си избънна една от ме, щите, да гледам джокович на живо. Аз съм голям фен на тениса и в Париж го гледах а сега на мастърса и това ли е едно от нещата, които ти носи спорта? Да му срещаш до идолити
1: си? Едно от нещата. Със сигурност, ето ти тук имаш две книги пред нас и имаш и едни фигурки и всъщност 50% от тези хора да, кой е това? Коби а, да, 50% от тези хора даже всъщност 75% да, 50% защото Коби е един човек но 75% Уейт и Коби Прант съм ги виждал на живо само Фил Найт не съм го виждал на живо но като говориш за тенис, тени от най-яките мачове, които съм гледал в живота си, още едно от най-яките противоборства, такива съм гледах през 2012 година на Олимпийските игри в Лондон, когато играха един срещу друг в най-дългия трисетов матч в историята и Хуан Мартин Делпотро. О, и аз тази история съм е цедил и съм ми е разказвал сигурно много пъти, защото минаха 9 години от тогава. Но тогава с моят колега Сашо Йовков седяхме, а до нас беше Док Ривърс, друг човек сериозен от NBA, който беше страхотен играч, че след това стана много добър треньор, и тримата се оказаха: оказа, че сме за Федерер и ходихме и си правихме екви резачки и се кераме. Така че тази емоция и това, че се срещаш с тия хора със сигурност изключително важно. Възможността да пътуваш, възможността да се пренасяш в други светове, защото каквото и да си говорим, ние тук, когато се затворим в ситуацията на българския спорт, който. А, на практика съществува много повече в а, медиите, отколкото реално. А, и отидеш в света на големия спорт, там където това е огромна машина за пари, страхотен бизнес и има изумителни атлети, които са минали през атски много пари пети, за да стигнат там, където са в момента или където са били на върха в своята кариера. И тогава ти имаш друга перспектива. Това е причината. Аз започнах да се занимавам с това. А, в един момент, който се улутах и се чудех какво да правя с живота си, а, след, както се казва, поразително на успешната ми баскетболна кариера, която с крайна сметка поне ми донесе две години в казармата в спортната рота на Левски. А, въпреки, че не може да се кажа, че съм бил някой много добър баскетболист, на 20 години се чудех какво да правя, правих какво ли не, бях асистент режисьор 5 години. И през 1992 се оказах в ситуация да се върна конкурс за спортни журналисти, който беше организиран от Сашо Дико в Ефир 2. Това съм го скал също много пъти. И някакси там, в този момент, спортната злоба и въобще желанието, мотивацията, амбицията изведнъж се появиха в мен. Нещо, което не съм имал нито като ученик, нито като спортист, защото ако съм го имал като спортист, нямам да се развият нещата така. И аз се хванах за това нещо и видях, че съм намерил това, което ми доставя удоволствие, което ми е интересно да правя. А, и преди да попадна в спортната редакция на Ефир 2 и в един момент паралелно с това, а, заедно с друг колега и приятел, който в момента се занимава с реклама от дълги години, иначе преди това правеше, беше един от хората, които правиха вестник, изписание, ритъм, Милко Стоянов, също беше баскетболист. Започнахме да пишем за, за NBA и после това прерасна в за страници за американски спорт. В 168 часа и в стандарт излизахме по цяла страница, два пъти седмично в тези ежедневници, когато те бяха, седмичник беше, разбира се, 168 часа, стандарт имаше огромно спортно приложение всеки понеделник и това някакси ме накара да си мисля, че помагам на хората да откриват нови светове. Не знам колко сме успели да го направим, но си мисля, че пишехме много готини неща и беше много хубаво. И оттам нататък в мен е било, работейки толкова години в телевизията, с ясното съзнаване, че трябва в крайна сметка да се отразява приоритетно българския спорт, да се говори за успехите и на успехите на българския спорт. А, аз съм бил непрекъснато в този дисбаланс. Кое е по-важно? А, трябва ли да се да на първо място българския спорт, с който точно в този преходен период, нямаше кой знае колко много примери, макар че точно тогава е 94-та, тогава с Олимпийските игри, 92-та, 96-та, нямаше кой знае колко позитивни примери, а пък в свободата на медиите, когато тогава си представяхме, че съществува, сега виждаме, че не е чак толкова реална, а, а, вече ни даваше възможност да се гледа по-критично и аз разбрах, че когато се гледа по-критично на българския спорт, ти започваш да се превръщаш в хейтър. Според хората, които правят българския спорт, т.к. само хейт и само пише глупости. И в този момент това ми беше някакъв спасителен остров, нали, по време на всичките кризи, когато не можеш да си купиш мляко или нещо такова. Аз съм си намирал а, в оазиса в това да, да се занимавам с, с тия неща а, и също времено да да опитвам да се развивам, да имам някаква амбиция в, в работата си и така. Не знам колко свързано ти говоря, но а, просто непрекъсно ми излизат някакви различни неща в главата и при мен е винаги така. Отварям много скоби и накрая изреченията стават доста незавършени. А, а освен спорта журналистка, какви са другите неща, с които е можел да се занимаваш тогава? Ами тогава, аз дълго време прекарах 5 години и половина като асистент, режисьор, а в, в това време сме, съм правил ски много неща. Снимали сме документални филми, реклами. Първата ми работа беше в рекламата на, на, на тогава, единствената, съществуваща българска телевизия, тя беше съправиха доста примитивни реклами, но в крайна сметка се опитвахме да, да правим нещо различно. А, друго нещо, с което евентуално някога може би е трябвало да се занимавам. А, може би е било музиката, защото аз съм огромен музикален фен и едно от нещата, за които съжаляваме да кажем, че. В къщи, където имахме три китари, нито аз, нито брат ми откликнахме на желанието на баща ни да се научим поне да свирим на китара. Нещо, което и до ден днешен те са ми паралелни лири. Киното, музиката, спорта това са неща, които през цялото време съм се опитвал през цялото време много сериозно да следя и съм се интересувал много. А, така че това са дейностите в които бих се занимавал с които бих се занимавал, но те са минали безвъзратно, аз съм си останал спорта журналист Кедера, он е дето само ходи по протести нали? и се цял живот протестира срещу нещо в нещо не е доволен а, така че няма как да се върне времето назад, нали? това баща ми в своято памет казваше, че а, можеше трябваше и ако са три забранени думи, защото това е минало време. Ти. Нямаш как да се върнеш на него.
0: Да, да, и едно интересно. А според теб ти каза и музика, и кино, и спорт. Според теб това ли са основните елементи на културата като цяло, генерално?
1: Ми, не знам как, колко, колко са основните елементи. Образованието е, може би, най-основният елемент от, от културата. А, естествено, а, че имат, нали, трябва да споменаме, сигурно и театъра. А, който аз на стари години и сега започвам да преоткривам благодарение на много приятели, които се занимават с театър в България. А, основните елементи на, на културата са възпитанието, семейството, образованието а и след това всичко останало. Може би и така се гради култура. Ако вкъщи а, през цялото време се говори за това колко струва млякото или дали ще се напием до вечера с домашна ракия, културата слиза на е доста по низко ниво, макар че това също е култура.
0: Различна култура, <с да. Отива в канала, да.
1: Да. И
0: така. А какво е, като се срещне с тия хора? В смисъл, какво е усещането а, за тебе би... на някой, който толкова се възхищавал? да. Според
1: да... мен има, има нещо, което ние някакси избравяме. И сега, особено, когато социалните мрежи се развиват толкова много, ти можеш да видиш кой ли не да се е снимал с кого ли не. И аз това винаги съм го казвал. Ти, когато се снимаш Майков Майкъл Джордан, аз съм гледал Майкъл Джордан живо два пъти. Един път в Париж, един път на матча на звездите в NBA през 1998 година в Madison Square Garden. И дори на се опитвал да се доближа до него. А, защото наистина на една прес-конференция, която даде в Париж, бяхме е, на Тити пазов, съм бил наистина много близо с него и имам такива преки впечатления. Защото когато се снимаш Майкъл Джордан, ти не ставаш Майкъл Джордан. Когато се снимаш Коби Брант, ти не ставаш Коби Брант. Ти си някой там, някакъв случайен миновач, който се снимал с него, но това какво по какъв начин те свързва с него. Да, иначе тия срещи са важни и тия срещи ти показват също. А, макар, че понякога може да са лицемерни политически коректни от страна на хората, на звездите, които участват в тях, а, в много от случаите ти показват, че колкото по голям е някой, толкова по-нормален човек е той. Да кажем, ми се случва така, с Линдзи Ивон, да си говорим, като все едно цял живот сме били приятели, никога не сме се разделяли. Или а, не си спомням как се бях пекал невероятно на летните Олимпийски игри в Атина. Uh, когато ходих да правя интервю с Карл Луис, аз дори не знаех какво да го питам. Наистина там беше нещо страшно и то аз не бях толкова, толкова млад, вече и зелен. Бях на 28 години, точно се беше родила дъщеря ми. Uh, и въпреки това застанах срещу Карл Луис, който беше един от идолите на баща ми, който вече в това време... Uh, не, също с той вече беше пенсионер, от почина 96-та, 24-та не беше жив от 8 години. Uh, и си мислех, баща ще си каже, а, как да, той не е успял да, да се доближи така до Карлоис, пък аз съм успял. А, много неща, той е някакси цялото това нещо, но в крайна сметка ти трябва през цялото време да знаеш, че ти не си този човек, не може да се идентифицираш с него, докато има хора, които си мислят, че снимайки се с някого, се идентифицират с него и е много странно. Не знам, не знам как да ти отговоря на този въпрос, честно казано. Просто влизам в някакви такива свободни разсъждения. Ama... Та,
0: то по-скоро е, какво е твоето усещане, който толкова дълго време си го следил, гледал, възхищал си, да го видиш в един момент и да се докоснеш до него и да имаш пък вече възможността да си говориш.
1: Ми, усещането е много, ми Усещането е някакво удовлетворение. Усещането е, че си постигнал някакво ново ниво в, в работата си. Пък, ако успееш да го впечатлиш с това, че му задаваш адекватни въпроси, още по-добре. Но усещането е първо е отговорност, според мен, защото ти си там в качеството си на, на журналист, не на човек, който отива на бар с някого и ако трябва да предадеш тази среща на хората около себе си, в крайна сметка ти не трябваше да браш, че ти в тази роля си само посредник. И че не си, не си ти важния в тази среща. Ето това да ти го разказвах преди да започнат с кашлянето, се mm-hmm. за което може да ме извините. Не знам. Не знам как да ти отговоря често.
0: Mm-hmm.
1: А как се подготвиш за такива интервюата? Как се подготвиш за това да говориш с него? Ами, ако знам, че мога да имам такова интервю, както съм успявал да си нареждам такива лични интервюта, се опитвам да, да се запозная въобще с целият, целият бекграунд, с всичко, което му се случва на този човек, за да стигне до тук и да задавам адекватни въпроси. Защото има много хора, които излизат с... А, също е много важно... А Независимо от това как си се подготвил да следиш разговора, <съща> защото е пълно в ефира с хора, които влизат адски подготвени на първ поглед с много написани въпроси и следвайки въпросите си, които те много държат за забравят да слушат разговора и се оказва, че нещата, които, за които те питат, вече са били споменати преди два отговора в това интервю. Да да знам. Не знам. Задаваш ми някакви въпроси, които ме карат много да мисля и... И, и, и да си ли се виждаме? Не мога да ти отговоря. Не знам. Усещането винаги е много готино. да се срещаш с идолите си е, е бъдната мечта. И затова ще ти кажа какво ми беше усещането, когато се върнах по този матч на звездите в NBA. Аз някой, сигурно трябва да се седне да напише и аз е една книга, макар че едва ще е толкова да бела. 98-ма година с адски мъки отидох на матча на звездите на NBA в Madison Square Garden и не само, но тогавашният генерален директор на бен Иван Поп Юрданов каза, ще коментаторското място, обаче ти си уреди пътуване, спане и всичко остана. И аз пристигнах в Нью-Йорк, без един къде спа, с 200 създадвестък долара в джоба, половината от които бях взел от брата и най-накрая освен всичко друго ми изгубиха багаж от British Airways и въпреки това се чувствах като фрая и видях всичките тези хора на живо. Тогава Джордан не дойде на прес-конференцията да и каза, че е болен, но всички други бяха на едни маси. Дори в учебника по спортна журналистика изданен от Ефрем Ефремов Факултета по журналистика и масови комуникации. В началото има една снимка на Ефрем, който седи на една маса с Тим Дънкън. И тази снимка се направи аз и с фотоапарата на Ефрем. И после той се обади: Мога ли тази снимка да сложа в книгата? И аз си покажа да само ако цитираш фотограма, защото ми е важно. И ти, ти първо попадаш в някакъв друг свят. Свят, който те. Събира с на една маса в една да, стая в едно помещение с хора, които сте били дори през точно тези години. И, и ти се чуеш на кога страна погледнеш, кого да отидеш да слушаш, на кого да зададеш въпрос? А, дали можеш да скъсиш разстоянието с някого или не можеш. И в, обаче в повечето случаи тези въпроси дори не можеш да ги дефинираш, защото ти си в а, някакво такова еуфорично нали? А аз къде съм. Най-добре това може да се опише. Тогава имаше с нас едно учено, Менченко, Методи Манченко го беше довел. Той тогава беше главен редактор на 7-ми спорт. Имаше в 7-ми спорт награда, Викторина, свързана с NBA. и който е спечелил отива на Мача на звездите. И това учено от плевен, който после замина да следва щатите, за съжаление не си спомням как се казваше, беше с нас през цялото време. И докато ние коментираме. Играчите излизат от един коридор, който е много близо до нас. И тук около тях има фотографи, журналисти с акредитации, охрана. И това но че се върна. Тогава нямаше и мобилни телефони. Аз гледам тук, че ми показват какъв е смс има какво да гледаме по телевизията. А, и това, и той, той само се върна. И те в племен така говорят. И сега, понеже ние в Слово Болс сме в подкаст, ясно няма да се цензурира. Нещо само така. така Бах! Хипнах Майкъл Дърден. Да. И си представи, ние докато си тръгнахме, те, те си тръгнаха един ден по-рано от мен от Нью-Йорк, ние напрекъсто го базикахме за това, но това усещане го има във всеки един от нас. И аз, колкото ти се прави отворена отворене ти казвам, а бе, нали там съм посредник и такова, но това усещане, това, това огромно удоволствие да, да видиш тия хора и да, да си около тях е, е страхотно. И също времено то понякога носи и разочарования. И пак ще използвам един. Аз, този случай сигурно съм го цитирал 10 пъти, но така може да срещнеш и огромно разочарование. И аз заради това имам такова огромно разочарование от човека, който сега в момента се опитва да бъде най-великия баскетболист в света, иска да стане най велики на всички времена. И то ясно го е дефинирал, кой сега Леброн Джеймс. Защото Леброн Джеймс, аз благодарение на Иво Иванов, който ми е съученик от първи клас и имаме доста, как се казва, особено той върху мен със сигурно, сега той някой ден в неговите мемуари ще каже колко аз съм имал влияние върху неговото развитие, но той, когато замина в Америка, нямахме на прекъсната връзка, аз благодарение на това имах адски материал за NBA, въобще за американски спорт, той един ден ми каза, отивам в Акрен Охайо с колата да гледам един гимназист, аз викам какъв е той гимназист и той вика, той се казва Леброн Джеймс, Тоест, е сега в момента е на 14 години или нещо е такова а, и след време ще стане едно велики град, и аз толкова се запалих да следи аз какво останам с Леброн Джеймс, че дори в старите чатове имаше чат на Дирбеге, аз бях е, кръстил Леброн и всички ме питаха какво е това. Аз като някакъв такъв съвременен пророк казвах ще разберете какво е това съвсем скоро. И се срещнах с него челно. 2008 година на Олимпийските игри в Пекин. И от тогава имам съмнение относно неговото величие. Защото ето с този младеж Дуейн Уейт, както целият отбор тренираше на един кош, а Коби Бранд даше интервю и не се мръдна от стола на който седеше, докато последния журналист от сигурно 40 телевизии, защото това е отворена тренировка на американски отбор залата на има университет в Пекин. Кови не стана... Значи, ето това е деня, в който аз си промених отношението и към Коби Брант и към Леброн Джеймс. Кови Брант, както казах току-що, отговори на всеки един въпрос, на всеки един журналист, който беше там, и стоят, поне от, от както ние пристигахме в залата, интервюто беше започнало до края още 45 минути. Значи стоява поне един час там. Уния двамата си стреляха, този и Йонзи, и ние, Кармел, Антони, Майки Жижевски, направихме 6-6-6 интервюта, хората идваха, говориха си с нас, а тие през цялото време си стрелят. И им викаме, вика, Леброн, Леброн, може ли, може ли. И той най-накрая видя, че не е искаме да направи интервю с него, и той очевидно не искаше. И каза на Дуэйн, wait, tell these guys to fuck off. И не бяха ай така. Едват, и ние, той е най-голямата звезда. И той, той каза не, той ни каза не, не искам да ви давам интервю, не даде на никога интервю. И аз си казах, той то е то най-пич, е от нашите. И от тогава, колкото и неща да направи, колкото феноменален атлет, защото той е изключителен баскетболист и работи толкова много за физика. И, и аз винаги съм имал нещо на лум после, след това дойдоха тия Uh, тия танци от Кливъланд uh, в Майами, за да стане шампион, по-обратно в Кливъланд, пък сега в Лейкърс, където uh, правят отбор само и само за да стане този шампион, и се провалят непрекъснато сега с Ръсъл Уестбрук, за да се стигне до онзи ден, когато той разби окото на едно момче от Детройт с лакет. Uh, безобидна ситуация при изпълнение на казата в кара такъв лакет в окото, чето аз не знам... Представям си какво е те да удари Браун Джеймс, защото той изключително, както казахме, мощен, здрав, физически изработи страшно много за мускулатура, много малко подкожни мазнини, и всичко останало. И, и си представям да те удари той в лицето, какво е, каква болка, той, 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 той наистина е в окото, слава Богу, му няма нищо на окото, той беше цели в кръв, той младеж. И, и аз си казах и ето, може би, наистина съм бил до някъде прав, така че Uh, много е странно това и ето, казвам ти, какво до какво носят вода тия срещи, по някога до това да разбереш колко е яко, по да се разочароваш, а пък има и такива срещи, които години по-късно разбираш, че са иди супер лицемерни. Uh, кажем Полина Цекова, пак си говорим само за баскетбол, която е единствената българка пачеля и лъженската NBA, знаеш, с Хьюстон Комец. Тя беше в страхотен отбор а, с Тина Томсън, с Шерри Усупс, когато беше суперзвезда. И Шерри Усупс я хващаме влащам, с Иван Чашанков в 2000-то годин в Сидни. И целият американски отбор са там. И ние си решаваме с Иван, че ще правим Шерри Усупс и аз прави към Байдете да и ти, ти го прави, аз нещо. Аз имам, принцип, много често имам някакви притеснения. Тъп, с годините се по... Изчистиха, но тогава много се притеснявах аз да ги правя тези те интервюта И бяхме двамата заедно с една камера, аз викам Иван Кара на И седиме двамата. Той повече говори, задава някакви въпроси, и тя накрая: вика, очевидно сме подготвени. И тя казва, откъде сте вие? И Викай, и сме от България. И тя супер се, разтопи, промени си, рязко отношението се отпусна и каза: Е, Полина, тя е моя шопинг, партнер, тя е супер после години, по-късно Полина каза, че тя е срещала в съвлекаването доста отчуждено отношение и такъв малко обратен расизъм от нашите шоколадови приятелки и баски воголиски към нея и че е било много трудно. И, и сега ти виждаш едно момиче, което а, със сигурно знае как да се държи пред медиите, има каризма, тя челил суд, беше доста такава а- атрактивна мацка. И, и съответно тя знае какво да каже, как да те погаделичка. И също време твоята приятелка Полина, която познаваш от 17 годишна, а, ти каже: Абе, беше точно така и Ти си викаш, и гад, ето виж как но, нямат никакъв проблем и да те излъжат. Да, да, или не да те излъжат, но поне да, да се държат малко по мерко, Така че ето има и такъв такава трета страна.
0: А как виждаш в момента, че спортистите, например, Леброн, има огромно обществено влияние? Ми, и се насочва, и например, защото аз слушах един от песенцевия подкасти, където с а, спортни срещи с Сиво Иванов, си говорите да, за Корин Каперник. Да. И как, как виждаш това влияние на спортистите, което е върху обществото в момента?
1: Ами, аз не съм сигурен, че това е в момента. Според мен това е от доста години. Не забравя, че Диего Мардона има църква, църквата на Дон Диего, който е святец в тази църква, провъзгласен за Бог. И то това е от 35 години. В Неаполу ли? Е, е. В Неапол мисля, че а, не знам дали няма клонове и фърженци. <laughs> и спортистите, спортните звезди, според мен, винаги са били с огромно влияние. Може би сега, когато рок е н е чак толкова влиятелен, защото се промени цялата музикална индустрия и, и на практика в момента повече старите банд, банди са влиятелни, докато младите се борят за много малко място в пространството и обикновено излизат с така наречените One-Hit-Wonders. А, това не е нещо, което да, да е тенденция от, ам, от кратко време. И е нормално да има такова влияние, и не случайно Майкъл Джордан отказва да се занимава с политика директно, за да не си развали точно този имидж на, на суперзвезда. А, това е, го има май в книгата на, на Роуз да. Айзенби за Майкъл Джордан. Да. Там е много добре описано. И влиянието в момента е още по-голямо, дори не само заради това, защото те станаха много дори търговци, големите звезди, те пратлят ски много пари. И, и то продават и точно себе си, продават бранда със своето име. И ейде какво стана с Слан Сармстронг, например. А, така че, да, това влияние не е случайно, защото хората винаги са имали нужда от тивали. Хората винаги са имали нужда от, от примери за подържание, от хора на които да се възхищават, от хора, които говорят точно за този път към, към мечтите. И съвсем нормално е спортистите да имат такова влияние, а, защото те са въплощени на мечтата. Те са постигнали това, което милиарди жители на тази планета няма да постигнат, независимо колко дълго ще живеят. Благодарение на собствени качества, воля, попадане на правилните хора. Също така по доста често и на, на известна доза късмета. Късмета, както се казва в тъпата поговорка, тя не е тъпа, всъщност просто изтъркана. А късметовича смелите, трябва да се побеждаш да рискуваш и да следваш пътя си. Колин Капърник, знам, ако си... ти гледа ли сериал за Колин Да, Капърник? да го. И ти виждаш той самия как си следва мечтата. Той казва, не, всички искат да стана бейсболист, аз искам да стана американски футболист. И получава едно единствено предложение за стипендия, за да продължиш да се развива като играч в колежанското първоство отива и се го взима него. Отказва много по за предложения за повече пари и за директно директен с бейсболна вижда бейсбол лига. Нали?
0: Ами да, е реално, като гледахте от всички най-добри, от брашляновата лига университети, той си беше готов и всички му казват да стане бейсболист, обаче той знае, че иска да стане котър, и до края действа. Но, но, но интересно, например, Джордан, никога не съм забелязал да има чак такъв а, интерес към това, което, нали е, Social justice, т.е. към това да. Както примерно Леброн. Да има, бъде активист. Да бъде активист, да. Тази. Както
1: е модерно да се казва. Ами той заради това, му има този е имидж, според мен е непокътнат до ден днешен, независимо от а, а, развода си, от всичките скандали, които показваха как ходи пръска зверски пари в, по казината. А независимо от този период на отказване, той, според мен е това, че той има по-неутрална позиция, на него му е помогнало. Сега дали аз не бих го направил това. Аз бих се опитвал да използвам влиянието си, за да говоря за, за каузите, които смятам, че са, че са добри, че са прав, правилните каузи. А, но когато се върнеш назад във времето и направиш някакъв анализ и виждаш, че Независимо от всичките неща, които пък се появиха след излизането на The Last Dance, че някак си имиджа на Майкъл Джордан е такъв, точно на Greatest of all Time, че те неща не могат да го накърнят. И ако той се беше занимал с такива политически послания, той нямаше да има а, този ореол, който има в момента на, на един от най-великите спортисти в света и най-велик паски. Обаче това дори когато го правиш, може да се от някой да го сметне за липса на смелост, за това, че ти прекалено на си концентрира в работата си, не искаш да обръщаш внимание на другите и когато го подложиш вече на, на анализ на времето, тогава може да кажеш дали е било правилно решение или не.
0: Защото е интересен при момента с Мухамед, Али, който пак е един от смятаните, но той е влизал в тези бурби.
1: Той влиза в тези битки, той отказва да ходи във Виетнам. Затова нали, мисля, че ходи в затвора, доколкото си спомням. Да,
0: той му отнема тогава титлите. Ти... И
1: това е. Ама, Ама... виж какви са времената. Когато Мохамед Али отказва да го направи това, има изключително силно движение в Съединените щати за прекратяване на войната в Виетнам. Точно в този момент Мартин Утер Кинг. Човек, който повежда Черна Америка на един поход за премахване на дискриминацията и сегрегацията. Точно в този момент Касиус Клей е станал Мухамед Али, защото тогава много хора стават мисиомани, тогава са времената и на Малка Мекс. Много хора приемат исляма, да кажем. Карим Абдулджебар, всички знаят, че Карим Абдулджебар е легендарен баскетолист, но кол- колко кол- 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 от тях значи, той всъщност се кае Карим Абдулджебар. Луи Селд. От... Лу- Лу- да. И, и тогава времената са такива. Това са времената на... Когато в Европа е прашката пролет, да кажем. И, и, и това са те 60-те, края на 60-те, началото на 70-те, хипитата. Тогава времената са такива после идват ени времена на някакво такова по-голямо задоволяване, повече спокойствие а, повече търсене на, на пари тогава най-големия бум на практика от а, началото, средата на 80-те до края на 90-те най-големия бум на, на NBA, който се превръща в международен продукт с мега звезди и с а, участие на Dream Team в година и тогава като че ли този по-още такъв а, лек живот а, повечето пари възможността да разпускаш и без това от голямото напрежение, те тогава може би те карат да не си толкова социално ангажиран. И сега, сега пък е времето на Black Lives Matter. Нормално Колин Каперник, Леброн Джеймс, нали тези, всички тези хора, които са на върха на хранителната пирамида в спорта, вече Колин не от доста време за <съкълзваме> неговите изпълнения, а те да поемат а, тази роля, да се опитат да станат а, пример. Така че има... Аз да, 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 съм сега съединен сметка, че стана дума за период от повече от 50 години ние говорим в момента. От... И, и, и просто времената са се променили драстично. Всеки си живее тук и сега и ако има време да се замисли, да, да ги сравни тия неща, ще види, че страшно много са се променили времената.
0: А Кайри Ирвинг къде го слагаш в цялата Плоскос? Кайри
1: Ирвинг с неговото антиваксърство ли?
0: Еми, то да са много неща там, по принципи, и по сквоземство, не знам, нали, това го знаеш?
1: Ми, това не го знам, дори не съм се интересувал.
0: Да, но последните неща, които случват около него, нали, той сега не иска да, не иска да се вакцинира, не иска да. като цяло. не иска да играе.
1: Не знам как, къде да го сложа. Сега, ако, ако вляза отново в ролята на съдя, в каквато аз съм влизал много често, а, трябва още да, да започнем да, да си говорим за това, какви огромни щети, иначе много доброто нещо, наречено социални мрежи, е нанесло на хората. Говорихме си преди колко важно е образованието. А, и на, сега в момента имат вече такива групи хора, които дори не могат си да по-отделно да започнеш да ги анализираш. Това ще бъде сигурно страшен. А, Страшно поле за, за изследване на социални антрополози, mm. на историци след години. Как всъщност някакво такова, как социалните мрежи профанизират обществото, карат хората да мислят, че само те са прави, да събират хора, които мислят по един и същия начин и те да отричат всичко останало, включително науката. Mm. Така че, какво да ти каже за Кайри Ирвинг? Всеки си отговаря за последствията, за, за собствените действия. Слава Богу, според мен Кайри Ирвинг не е толкова влиятелен, че а, да, да може да, да, неговото поведение да бъде взето за пример от много хора. Независимо че е изключителен баскетболист. То е просто от е огромно удоволствие да гледаш Кайри Ирвинг. Сега хората, които смят искат и се надяват Бруклин да за тази чемпиони, ще бъдат много разочаровани, защото те го поставиха вече под... За хипотезата, че може да играе само ако се е вакцинирал, независимо че той може да играе на всяка друга, освен собствената си зала, без да се ваксинира, защото са такива протоколите на, на NBA. А това сполоскоземството е величествено. Галилео е галиле, 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 бил изгорен на клада, защото е казал, че земята се върти <laughs> като еретик, а сега хората казват, но каква земята е? плоскания, е плоска, ние тук сме да, живеем в някаква тепсия, е много смешно. Да, много е. Той, това, това обезличава столетия развитие на цивилизацията <сък> и на науката и кара примери, които са примери за цялото човечество да, да изглеждат нелепи, лепи и това Не знам, аз не мога да... Не мога да се примиря с плоскоземството и антиваксерството, <сък> 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 но пък не мога. Вече, вече като знам, че всеки един мой статус на, по повод, на, на вакцинирането накрая ме кара да се чувствам като идиот, но не се говори за това. Защото аз, когато, когато тилх в февруари да си сложа първата доза и топ от а, аудиозната вакцина на Астразенека, помолих, докато ми слагат инжекцията в лялото рамо, да не момичета, които бяха вътре в залата да ме снимат. И като излязох и си сложих снимката в Facebook. И това беше истинско истинско а социологическо проучване. И включително мои близки приятели, с които се познаваме от години и години, а, се оказаха антиваксъри и ми обясниха, че не съм пълен картен. А, други пък казаха откъде къде ходиш да се вакцинираш? Ти? Какво си, па, защо имаш преимуществото през февруари да се вакцинираш, като ние още не можем да докопаме до вакцини? И аз просто като човек, който последната една година и нещо е в Българското национално радио, макар и като фриленсър, нали, като човек на граждански договор. Просто там имаше възможности и нямаше чак толкова много желащи и ме питаха: Ти искаш ти, и аз казах: да при първа възможност, стига да няма още тя. Някои другите казаха, не, ние си имаме тук списъците, Те искат да ходим. И тъй като пътувам и заради българското баскетболно правноство по залите непрекъснато и нас ни беше много важно това тези мачове да се играят защото това беше първата година от този нов договор с Max Sport и ние искахме много да развиваме този продукт. А за мен беше по-четозазължително да го направя. И видях, че всъщност това, което съм се опитал да, да дам за пример, тоест, да, да, някакъв полуизвестен човек като мен, защото нали, аз не съм а, нито могъщ инфуенсър, а, нито съм някакъв герой на му алто поколение, поради и поред причини. една от тях е, че Uh, прекарах 32 години работейки на едно място, което, за съжаление, няма много добър публичен имич, който е Българската национална телевизия. И си казаха, аз место да да бъда, нали, да, да това, което съм искал да го да, да дам като пример, то се оказа повече негативно. И коментарите бяха такива и Асадски се обърках от тогава и, и въпреки, че съм влизал на един и два пъти в uh, спорове на тази тема, с приятели вече гледам да съм по-резервиран по в статусите си в социалните мрежи, защото не желая да събирам толкова негативна енергия. Така че, да, това така гледам на Кайри <versucht> Да, просто
0: аз днес сутринта, като идох на сами, видях една статистика, която е точно за смъртността и как при нас смъртността е най висока защото сме най-малко вакцинирани. И в смисъл... Причинно-следствената връзка. Али,
1: да, това е елементарно. Елементарно. Има го. Да, вече сигурно стотици хора са го публикували в социалните мрежи. Извинявайте, че не ли пак си гепвам телефона. А, но можеш да го видиш. Можеш да го видиш как. Просто тая връзка или как много е модерно сега корелация. А, е, а, тя е очевидна. Обаче ние не, не, не. Ама то, това дори не е вакцина. Това не знам си какво. Има, между другото, Сиела издала една много готина книга, а, която проследява историята на вакцинирането. И там има а, много, много неща. Тя не се чете много лесно. А, но е... Съм е по-научна така. Да. Обаче там има един много важен извод и то е, че ние в момента сме 7 милиарда и половина или 8 или не знам колко сме. А, и в огромна степен благодарение на откриването на ваксини, които започват по доста примитивен начин, нали, стриването на, да, на прах на разни а, неща от заразени животни, разрязване, слагане в кожата. А, нали, супер примитивно е това, но това се указва, че работи. Работи, работи. И години наред, и сега, обаче, ти като кажеш, ама това ама аз, иначе съм си сложил всичките вакцини, минал съм там срещу Шарка, БЦЖ и не знам си какво, обаче това сега е, това е експеримент нали? това, тук те искат върху нашата тела, издавателствата, и, и не знам си какво, и ти им казаш, има статистика а, има м- как се казва а, има доказателства, че хората, които прекарват тази болест много по-тежко, имат осложнения, не са вакцинини, че тези, които имат вакцинация, много малко от тях попадат в статистиката на, на смъртността. А, и няма и те ти казват, че това не става и не става. И, и ти в един момент започваш да се отчаиваш, човеки. И, и аз не знам, а, на мен ми се струва в последните тук 2-3 години, от както започнах а, с много голям интерес да гледам сериала на HBO дневниците на прислужницата, че ние, колкото и да сме се смели на разни такива антиутопични филми и книги, на попадането в такива странни общества, в които някакви догми движат нещата и те са много близки до а, командно-административната система, която много от хората, по-възрастните, т.е. твоите родители и аз сме преживели по времето на комунизма, е възможно отново да се появи. Възможно отново да се появи такова нещо, благодарение именно на на безотговорни политици, а, на, на хора, които смятат, че а, разделянето е много по-важно от емпатията и живеенето заедно. И с ти се чуеш вече на къде отиде този свят, защото само до преди 10 години, може би, или дори по-малко, ние си мислихме, че живеем в най-готините времена на този свят, толкова години без голяма война в западния свят, нали? независимо, да. че. Ние също сме изолирани и си живеем в нашия балон и забравяме какво става в Азия, в Африка, какви проблеми има там, какви конфликти напрекъсто има в Близки изтоки и така нататък. Тие неща ги забравяме, защото ние живеем в много комфортна среда. И ти си мислиш колко готини са тия времена. И изведнъж започват да се оказва, че не са толкова готини, защото а, това към което се стреми, да кажем, Обединена Европа или нещо а, или обществото в Съединените щати. се обществото в Съединените щати се поляризира. А, първо, започвайки още, може би, от Джордж У. Буш, който беше един човек с доста странни разбирания. После тия мандати на Обама, които пък показаха, че може да се развият Съединените щати в път който не е традиционният път на Съединените щати, пъти на джунглата, в която само силни оцеляват. оцелява. Той се опита с Обама Керри и такива неща да направи някакви по-социални неща, което ги раздели страхотно и хората с бизнес и хората от този сегмент WASP нали, White Anglo-Saxon Protestant yeah. започнаха да, да се настроят много срещу него е, и след това дойде Доналд Тръмп който е сигурно, може би, заедно да, да знам, с комунистическите ръководители в периода между 45-та и 89-та, е другия най-тъп държавен ръководител за всички времена. И изведнъж всичко стане много странно, много разделено, много идиотско и, и сега това COVID вече ни довърши. То отваря депресии, отваря а, доказателства за това колко голямо количество невежество има навсякъде около нас и в колко глупости може да се вярва. И... и това му обърква супер. Датски много
0: обърква. Според мен, генерално има някакъв липса на личности в западното общество, които да са лидери. Защото след Тръмп и идва Байден, който е един от най-нехаризматичните хора, които може да, да срещнеш.
1: Еми, да, само че той беше просто альтернатива на, на Тръмп.
0: И пропагандата за него беше доста сериозна.
1: И, да, аз сам също не мога да ти кажа нищо за Байден, Байден колко е вече година е президент, аз още не мога да ти кажа за него.
0: Имаше някаква ситуация, следто беше паднал или какво имаш някакъв, да. нещо му се подиграваха и то това беше покрай него.
1: Да, извиня, че се разсъдам, обаче жена ми е на някакви медицински процедури <свят> и е притеснена и затова ще си позволя да и напише да се държи. Uh, и ще си оставя телефона на страни. И, 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 и знаеш, и аз, аз, аз виждам и аз как се, се променям по някакъв начин, защото аз винаги съм а, се хвърлял супер, като Зоди Овен, а, я овен да. супер убеден в а, своята правота, с някакви директни тези, съм обиждал хората, които не разбират какво искам да им кажа. И, и включително този ден бях на, в а, нова нюз да си говорим за след президентските избори в България и една жена ми каза, ми писа в, в Фейсбук, а, че съм всезнайко, че трябва да помисля за себе си, че трябва явно да, да, анализим, да анализирам себе си. Аз си витам да ми добре, аз не разбирам точно какво искате да ми кажете. Явно не ме харесвате, ама поне ми го напишете. И тя каза, не, 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 Погрижете се за себе си. Чао. И и аз сега не знам вече дали аз съм прав, не мога. Аз дълги години съм смято, че съм супер прав. Че всичко, което аз мисля, е най-важното нещо на света. Че така трябва да става, че това, което а, на мен ми се струва за правилно, е правилно за всички. И сега особено след тия две години на, как сега, в кавички ще го кажа свобода, т.е. на, на момента, който аз оцелявам сам а, без да разчитам на, на работата, която съм вършил с огромно количество ентусиазъм и чувството, че това е мисията на живота ми през тези години. Имам много време да си стоя вкъщи, а, имам време да, да си, да си мисля и за съжаление това, 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 че останам сам със себе си и си мисля, ме кара да се по че да се депресирам и да се обърквам и да не вярвам, да не, да не знам това, в което съм вярвал цял живот, дали е, дали е така. И, и та, цялата ситуация ме кара също, по същия начин, да, 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 да го правя и да. И да се опитвам колкото се може по-малко да съдя хората и да не махам приятеля си Алекс от Варна, който е убеден антиваксър от списъка си в, на приятели във Фейсбук, защото го познавам от а, началото на 90-те години или да не се карам толкова ново с приятелите си да ги оставям да, да живеят в своя свят, защото не мога да го променя.
0: Тоест със сигурност има и такива сериозни причини от нашата история. Ние да сме толкова недовърчили генерално.
1: Ние сме, със сигурност имаме адски много основания да сме недоверчиви, защото очевидно, че хората тук продължават да смятат, че човека в дрехите или образа на, на Месия, на Спасител, на а, Лидер може да, да оправи нещата. И Дълго време хората тук вярваха в това. Това си личеше и от резултатите от много избори. Те претърпяха адски много разочарования. Всеки си търси начина да се спасява индивидуално. И ние като че ли нямаме усещането, че делото за спасяването на даващите се дело на самите даващи, даващи си. Че, това е въпрос на някакво обществено съгласие да се върви в една посока, да имаме общи цели, за да може нещата да се оправят и всичко, а, което се случва. Тук е обяснимо, то сигурно, както си говорихме в началото, ще бъде обяснявано исторически хм. и на базата на изследвания след години, но има много, много неща, които са довели до това и, и всъщност ако обвиняваш директно хората и кажеш, ми не сме прости, а, ти съм ядски много просташ, простяваш проблема. Защото за да се стигне до тази ситуация, има много гален период и аз лично, да кажем, обвинявам за сегашната ситуация на е много комунизма. Защото след тези години на турско господство, робство, както иска всеки да го нарича, присъствие, тази страна е пълна с ентусиазъм, започва да се развива, заможните хора започват да изпращат децата си, да се образуват в чужбина. Те се връщат, започват с ентусиазъм да прилагат това, което са научили. Индустрията започва да се развива. Селското стопанство продължава да съществува, независимо, че естествено е доста примитивно. И изведнъж идва 9 септември 1944 година. Хората, които са се научили, че нещата зависят от тях и че ако работиш здраво и вярваш и имаш а, просто някакви цели в живота, нещата са окей, okay, на тях им взимат всичко. Интелигенцията е изтребена или запратена на лагери, лишена от права, не на лагери, в лагери, защото да. на лагер е много хубаво, в не е много хубаво. И, и всичко това, тази крехка българска държава е, е, е разрушена и обърната с хастара навънка и всичките ценности, в които си вярвал, а, изведнъж стават нещо абсолютно различно. А, колективизма, който не е съществува на практика, но ние трябва да сме водени от партията Кърмилница, без нея нищо не става, партия Велика води нашия победен строя, цитат от песен от тези времена. А, те разрушават всичко. Те, те те карат да започнеш да мислиш по друг начин и хората стават супер объркани, адски лоши настроения, ти виждаш, че Единственият начин да се развиваш ако поне привидно приемеш условията на играта и тези, които приемат условията на играта, стават част от пропагандата на машина, участват в някакви фалшиви, научни открития и всякакви такива глупости. Те оцеляват дълги години и на практика хора, които са първо-второ поколение с обувки максимум, изведнъж окупират всичките върхове на държавата. А, и в последствията да са адски дълбоки, има ги до днес, а, аз съм човек, който е разл с а, деца на хора от ръководните кадри в Българската съсилища, комунистическа партия, виждал, виждал съм какви предимства имат те, а, включително възможността за образование или попадане в елитни училища. Те си репродуцираха елитите. Техните елити в момента са на почти всяко ниво в всички възможни партии, като и хора свързани с бившите тани служби на комунистическия репресивен апарат. И, и в крайна сметка този менталитет, който се опитва да се гради тук по времето на царство България е тотално разрушен, пренаписана е цялата история, и стрита, историята и, и всичките тия неща в момента сега аз не мога. Не, не, пак влизам в ролята на всезнайка. Усещам го готов момент. А, не могат да бъда някакъв тежък аналитик на политически процеси а, или пък на пренаписването на, на историята, което е факт, за да бъде тя идеологически правилна. Но просто мога да кажа, че тия всичките неща са нанесли непоправими щети на менталитета на българина и на нашето цялото общество. И че ние дълго време още ще се борим. И затова този така наречен преход продължава 32 години. И затова още не може да имаме обща посок. защото тук е пълно с соцностталгици от по-старите поколения, пълно е с хора възпитани от тези соцностталгици, които някакси не се интересуват от общата картина също. И затова дори по време на пандемията голяма част чалга клубовата работеха, макар и нелегално имаше тази култура, разбравяме за нея, също когато трансплонитор, пренесено в обществото е доста голяма, имат нанесено големи щети. И всичките тези неща са довели до този разпад в момента в българското общество, от който обаче вече трябва да се бяга по най-бързи и възможен начин, защото иначе няма да останем Тук Ми имаме демографска криза, всички излизат навън с целта да не се върнат много малко са хората, които се връщат. И като цяло има хора, които се чувстват обречени, защото не виждат перспектива. И в крайна сметка се оказва, че не можеш да обвиняш само хората за това. Трябва да обвиняваш всичко. Първо, ужасящата политика да се държат хората с ниски доходи, което ги кара да са на дрешкоци, да си броят сутинките или да търсят начин да откраднат или да направят някаква деловера. А това, тези лоши такива битови условия потискат стремежа да си свободен и да, да си търсиш правата и, 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 и другото цялото това нещо, то порочен кръг води до много високо ниво на некомпетентност в институции а, въобще в цялото общество и, и в този момент ти, ти живееш в, с, в няколко ние имаме няколко различни държави като че Имаме някакъв малък балон на хора като нас, да кажем, които смятат за умни, искат да изследват света, искат да са част от света. Имаме балона на хората, на които им не им пука и се интересуват само от това да преживеят. Имаме балона на хората, които се водят по такива псевдомеси и вървят след тях и мислят, че това е единственият път. И дори имаме едно много интересно смесване, което видяхме на президентските избори между Хората, които са от по-старото поколение и които просто ненавиждат всичко свързано с комунистическия режим. И за това, въпреки, че никога да кажем не са били почитатели на Герб, застават в инициативния комитет на професор Гирджиков, въпреки, че те имат абсолютно други убеждения и по-скоро вървят към а, групите, които могат да поддържат демократична България, например. И това заставане пък на моите професионалисти от Продължаваме промяната в, в групата на... на Румен Радев, където има още 27 агенти на Държавна сигурност. И всичко е толкова объркано и... 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 и смесено, че бе, на практика ти не знаеш какво става. И ако тук, в тези преходни години, това, това стана е бати дългия монолог, и сериозен, ама просто си ме хванал в такъв момент и не знам дали не съм говорил страшно количество глупости. Сега ще го затворя това и ще ти кажа само, че ако, въпреки нали, ако можеш и трябваше да ми нали, забранените думи, че нещата тук нямаше да бъдат толкова зле, ако първите демократични избори през 1990 година бяха спечелени от новосъздадените опозиционни партии, макар че и там също има много голямо пръст държавна сигурност. И беше прият закон за лустрация и бяха извадени хората, свързани с комунистическите тайни служби от всички възможности да влизат в управлението на държавата. Защото дори в момента, в който ние правим това, аз не знам ти кога го излучваш, в преговорите за създаване на ново широко коалиционно правителство, което да се опита да промени малко нещата в България. Сектор енергетика от БСП има поне два агенти на държавна сигурност в групата, която преговаря. Кои, чии интереси защитят на българската страна, на българската енергетика, на Русия. Всичките тези въпроси те са толкова много ясно. С това ти казвам аз стоя и съм супер объркан и не знам какво да ти отговарям. Да се връщам в спомени, да се опитвам да правим някакви анализи, да си говорим за тази трагедия с македонците, с трагеята в този старчески тон, с всички тези неща, защото аз. Ние си го говорим това, в деня на националната траур сме седнали, се забавляваме. Искам ти кажа, че аз вчера три или четири пъти, докато гледах новини, плаках. И. Дори не написах никакъв статус, не аз не винаги много шумен, искам други, да, другите да знаят какво мисля и нещо да ги получавам. Просто се чувствах толкова безсилен, че, че тъй така стоях в, като зомби пред телевизор и, и просто ми, ми тръгваха сълзите от очите. Ясно е, че няма как да се върнат тия неща. Лочи вот, тия неща би трябвало да ни накарат да се замислим за, за това какво може да стане по-добре. Ако се замислим какво може да стане по-добре, ще разберем, че адски много неща могат да станат по-добре че трябва да престанем да се вайкаме и да, да просто да, да видим ние как си вършим нашата работа и след това да, да съдим другите и да съдим държавата.
0: Така, съгласен съм с всичко, което каза и е, всеки трябва да си поема неговата лична отговорност по тъна форма и да се опита да, да прави нещата. А наистина, трагедията, която е от вчера, просто е. Нямам няма думи за да опишат в... колко е тежко цялото нещо.
1: Това е положението. А... Тежко. Представи си, ние, на нас ни е тежко. Ние сме. Някак си опитваме се, сме, причастни да сме съпричастни, да се закачим и ние към тази Ама какво има хората, които са се губили толкова от своите близки, ще са загинали 12 деца, защото деца трябва да, да си отидат, Всичко е ужасно и, и то, точно дано по това помне да помогне най-после да, да спрем да се джавкаме с нашите хора. Те, те, това, това са едно сме ние, тук ние сме и същи на Балкански полуостров. Всичките сме много големи бабаити, всичките сме много силни на маса, и всички да сме много силни в това да се караме един с друг и да се, да се трепем, ако трябва по време на някоя е Балканска война и да, да гледаме как едните са тъпаци, другите са тъпаци. Трябва най-пред това да ни помогне да разберем колко, колко близки сме и по менталитет, и по кухня, и по, по музика, по, по какво ли още не е. Да, да спрем да се джавкаме като идиоти, защото много добре трябва да знам, че за да има този македонски проблем, един от главните виновници е българин, т.е. Георги Георгий Димитров, Георги Михайлович, председател на Комунистическата интернационал.
0: Да, аз спомням си, преди време имаше един добре направен документален филм по убитиви. Сега не се спомням как беше, но точно как целият процес 45 се случва и с неговото позволение.
1: Е, не, всъщност то не е точно да не може да се каже с неговото позволение, защото той, той е изпълнител на волята на, на Москва, на, на Йосиф Висарион и Джугашвили и на цялата тази а, група там от хора, които просто търсят влияние и а, по този начин разделят. Плюс това, нали, ние сме били съюзници на фашистска Германия, трябва да бъдем наказани. Сега, види, аз не казвам ти, не мога да имам експертиза никаква в областта на историята, но това е ключов повратен момент, за да, който води до, до този конфликт в момента.
0: Защото ние в момента, като сме страшно сегментирани, всеки е многото, различни слоеве има, които са, защото ние все пак сме в София, а София е една друга България.
1: А, а, а знаеш ли, е, това е, да, на колко свестни, интелигентни има извън София. Добри хора, по-добри от нас, много повече склонни да си отворят къщата за тебе и да те приемат и по-емпатични. Обаче, те там са още по-смазани от местния феодализъм, от това, че ти ако не играеш по свирките, не може да... да наистина дори не, не можеш да работиш. Как се решават нещата с корупция на дребно и с делаверки? И, и когато започнеш да си говориш с тия хора те гледат на тебе като... А, как се казва, банкнота от 1 милион долара и си вика, той е някакъв великан. А ти виж, като колко, колко свестни хора, обаче, как ги е бил живота, че те, те са сгубили всякакво самочувствие, а, всякакво такова желание да се борят и някакси са се примирили. И това е голямата битка за промяна на менталитета, за това да се разбере, че от тебе зависи в крайна сметка всичко. Дано да, да го видим това, дано ти поне да го видиш. Ей, виж какъв спортен, е, вижкав, спорт е хубав разговор си. <правц> <правц> да, да, да. Мие спорта, почнахме и
0: преминахме на... А, ти при, малко по-ново в разговор спомена антиутопия и... Има две книги, които ми изкочиха веднага. 1984 и прекрасния нов свят. Според те, към коя сме? Към коя антиотопия двете да сме по-близко в днешния свят?
1: А, ми, към Хиляда към Оруел сме много близко, по принцип. Оруел е някакъв гений а, И какво беше животинската ферма? Фермата животни. Да, да, да точно така пак негова. Е там сме, католиши сме, там сме много близко. Те днес случайно скоро бяха издадени в доста добри и луксозни издания в България. Май си иска да сме близки е до това. Знаеш, какво вдъхновение беше за мен, когато е четверата oh. книга, едини мои колегиния подариха за един рожден ден. И за мен е фил Найт, макар, нали, че сигурно, нали, всеки, който пише, тук между другото, има страхотен епизод с Леброн Джеймс, дето аз го нахраних и го направих на нищо. Обаче, Леброн Джеймс от тина и на Фил Найт му подаря някакъв часовник и нещо, такова сега не, 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 не помня, се на тя е някъде, някъде към края, но това е ети го, Фил Найт, който е а, някакъв такъв полууспешен бегат, чакай ролик 72-а. Така, ето Леброн Джеймс ме помоли да поговорим на саме. Фил, може ли да те видя за малко? Разбира се. Когато за първи път подписах с вас, каза ми, не знаех много за историята на Найки. за затова я проучих. Така ли? Ти си основателят. Всъщност основател И това е много хубаво да се знае, защото един и от другите е треньор по лека атлетика в университета на Орегон, дето прави обувките на всичките си бегачи. Той, Фил, се вдъхновява от него и затова го кани за...
0: Ако беше, он спечелях, дето са hmm. змията или дето имаше страшно много обувки. Неговия най-голям фен, дето... Не го оставяше
1: никога. Е, това също само мога да си го спомня, да. но даде да го разказвам това. И така, това отчудва, всъщност съосновател, да, това очудва много хора. Инаки се е родила през 1972, ами родила, да, предполагам, точно така. Затова отидох при моя бижутер и го помолих да ми намери Ролекс от 1972. Той ми подава часовника, гравиране с благодарности за това, че рискувахте с мен както обикновено не казвам нищо, не знам какво да кажа. Ето това е епизод по който показва Леброн в абсолютно друга. Mm-hmm. Светлина. Нали, на фона на моите лични впечатления това, че го нахрани, храни толкова брутално. Но тази книга е нещо, което някакси за мен е път, пътешествието на, на мечтателя. Mm-hmm. На човека, който се лута, обаче в крайна сметка намира това, което му дава вдъхновение и го превръща в огромен, огромен световен бизнес. И, и цялото му пътешествие, е ходенето да кара сърф, това, че той всъщност иска да стане, а, как се казва, представител на японската фирма за обувки и за бягане Onizuka Tiger които сега са известни вече като Асикс, и с доста добре представени в България. И целият път, който изминава, за да стигне до тук, това е изключително вдъхновяваща книга и независимо от това колко художествена измислица или пък колко някакси си полировка има в нея, е нещо, което всеки сигурно трябва да, да, да прочете, всеки тинейджер, да кажем, младеж, който се чуди какво да направи, който Някакси не си вярва в не, не знае какви съм суперсилите, защото аз да кажем съм дори сега на 55 години в такава ситуация. А, да не знам точно какво мога още да направя, да се чудя, да съм неуверен и да плах и да се опитвам да съветвам другите, но нямам съвет за себе си. И, и так книга е много добра така е водна Виж как от един хипар, който пътешества и света, може да се оказаш на, на върха на световната финансова пирамида и да ръководи бизнес за милиарди.
0: Да, много интересен момент е, там към края на книгата, когато нали, вече отидат на борса с толковата борса и как от човек, който няма никакви пари, става мултимилионер.
1: И стока цялата книга е супер. Но Има много философ, философия много дори, как се кажа, хубави прагматични съвети за това какво можеш да правиш с живота си в момента, когато на практика живееш в с много възможности. Не те ограничават толкова много само економически много неща. Вопрос е явно да се рискува, не знам.
0: А мисля ли да пишеш книга ти самия, да си събереш историята?
1: Мен ме е страх. М-м, сега аз съм го казвал това на приятели. Когато работех активно като спортен жули, защото сега съм а, коментатор на свободна практика и човек, който прави някакви радиопредавания. Стават много готини, аз и харесвам и в Тангра Майгрок с Власко Върпанов и в Радио София. А, имам времето да го направя и от няколко години моята близка приятелка Гери Торийска, която всъщност ми дава от време на време различна перспектива на живота, което ме покани още да участвам в четенията на Почнанска хортия за приказки, които са много важни за мен и ме извадиха малко от вече сериозната рутина, в която бях попаднал. Та тя ме кара да, да напише, защото аз обикновено си разказвам историите или така, както сме седнали с теб, или в по-приповдигнато настроение в резултат на фестивални напитки в разни компании. А Тя хиляди пъти ми е казвала напиши книга, но аз казвам и добре. И някак си има страх, защото още от времената на началото ми на спортен журналист много се смеех, когато някой каже направих филм. А става дума за да кажем 7-15 минутен репортаж от някакво събитие. Гледайте филма, на кой си за мача в Скопие. Нали? И нещо. И си как така филм? Това е репортаж, не е филм. И та девалвация на понятия, Uh, ме кара да се страхувам аз да напиша книга, поради простата причина, че аз не смятам, че аз съм човек, който може да бъде автор на, на бестселър, да напише много яка книга, защото ето това е хубава книга. Uh, Кой Бранът е хубава книга, <laughs> на, на Истоко от Райър, хубава <laughs> книга или, или нещо такова. И в държава, в която всеки пише, всеки стана писател, и сигурно има повече писатели, отколкото читатели, за съжаление, макар че не се е лошо книжната индустрия. Аз последък продавам и книги няколко пъти. А, някакси ме ме е страх аз да, да, да напиша книга, защото изключително голяма отговорност носи името книга. Книга с мен е нещо велико, нещо голямо, нещо, което трябва да те хвана и да те държи в продължение на часове и дни и да искаш да се връщаш и си препрочиташ. Аз не знам дали съм човек, който може да да напише така книга. Има страх да седне да я напиша. Има много, наистина, много истории. Трябва да си напише някакъв план. Може би да я напиша и да, да видим дали ще излезе нещо. Но страшно се колебая вече. Вече, наистина, първо мислих да си напиша автобиографията за 50-годишнината. Звучеше много гръмко. Тогава бях много по-наперен. Сега станах на 55 през април тази година. Трябваше за сега, сега, не знам, вече не си поставям срокове, просто трябва трябва да седна и да събера смелост. Нямам смелост да го направя. Това е, това е краткият отговор. Ми... След всички философствания.
0: Да, по-скоро трябва почнеш. Да почнеш. Смисълто това е. Ако влезеш в процес, според мен нещата ще се получат. Ако лека, по-лека почнеш да... Защото не знам за тебе кое е повече е повече твоето, да... да коментираш, да говориш или по-скоро да седнеш и да си да пишеш мислите
1: си. Който винаги е било да коментира. Винаги. Това е. Това е нещо, което ме. Това. Това представи си го. Това е Серон. Серон излизаш и си соло китарист и си включваш китарата в, в усилвателя. И, и почваш и, и след това каквото стане, трябва да естествено да, да. Къде
0: знаеш... можеш да го защото да, да. не знаем да ти падне това от. от... А, да
1: не бутна нещо. Еми, да... хубаво. А, аз искам да ми е широко. <сък> и, и, и това е някакси... За мен, мен това ми е било най-готиното. Просто ставам, да кажем, днеска сме събота сутринта, а в 10 часа сутринта има първи мач на слалом за жени от леви. Сега беше състезанието в Финландия. Аз ставам в 8, законата си един час преди ефир на работа, излизам в 8.28.30 с компютър в ръка, разпечатам си стартовия лист, сядам и започвам да кажем, ако си чувал за китариста Джо Сатриани, той много има, по неговите плочи има един сърфист, такъв, който в разни огнени морета сърфира. И ти почваш да сърфираш, да работиш с думите, да разчиташ на импровизацията на лафа, който ще ти дойде в момента, естествено, на това да си добър посредник между зрителите и състезанието и да се опиташ поне да не плещиш много глупости, защото използвах ските, ама аз като експерт по ски не съм на такова ниво, на каквото съм като експерт по баскетбол. И и също, ето това е просто да, да, да усещаш, че си господар на ефира, независимо, че можеш да влезеш господари на ефира. А, и, и да се кефиш на това, което правиш и на мене това ми е най, най-готиното и съм имал дни, в които по време на Олимпийски игри съм коментирал по състезания по три различни вида спорт и съм събирал по 6-7 часа, може би 8 часа ефир в рамките на един ден Uh, и това е кефило невероятно и не съм усещал мора и не съм си мислил дали ще спечела пари от това просто невероятно съм се кефил и това е винаги, това е било моето и съм, като че съм по-силен с устата, отколкото с писането освен това аз не мога да, да стана Иво Иванов, споменахме го не мога да намеря тези красиви фрази и да използвам толкова думи, защото мен тази професия ме ми е стеснила малко арсенала от думи. Защото трябва да си кратък, трябва да си ясен, трябва да знаеш къде да и кога да градираш суперлативи в зависимост от развитието на състезанието. И, и, и всъщност, за да си разбираем, трябва да имаш по-прагматичен език. И това е другото, което ме кара да се страхувам, че няма да напиша красива книга. И, да, може би все още продължавам да говоря нормално, но а, рутината на професията, а, ежедневното описане на новини, на къси материали, то, то в един момент просто усещаш как ти стеснява диапазона от а, изразни средства. Но mm-hmm. Това е заради... Просто защото иначе ти, ти не можеш да, да... Спортните но ми са 5 минути. Не мога да се разгърнеш. Да, така че това е. Това е за мен. ефира е било, макар че, е, както има един популярен израз, който е, че да говориш в ефира, е едно да пишеш върху е, вода. Всичко, което си написва, той изчезва след секунди. Хм. Ситуацията е различна, той е забравено. И, и в крайна сметка, за това е по-лесно да го напишеш. Ще остане, може да го прочета някой след 50 години. Да.
0: А... Ти и по принцип една от книгите, която съм чул от тебе и една от любимите биография на Херман Майер, който е изключителна история. Били били дал някаква друга такава история на спортист, която не е нали, от най-известните, която на теб много ти нали, е повлияла и, например, може човек да прочете повече за него?
1: Да, знам аз. Се чува сега какво да ти кажа. Ще се завърта сигурно пак в някакви такива по-познати. Това пак съм го използвал, да му се навиди. Чува се нещо ново да, да, да ти кажа, но а, явно вече тук в, в такива моменти при задаването на въпроси пак рутината си казва думата. Но а, паралелно, според мен, паралелно трябва да бъдат прочетени а, две книги, свързани с Лан Едната е неговата автобиография, която е красиво по-американски написана, поетична, завършва с това как той иска да умре в едно френско поле от Слънчогледи Гледи заедно с жена си, четирите си деца и, и разказва по един доста романтичен, но същевременно и брутален начин неговата история за борба с рака и всички тези победи и така нататък. И когато четеш четеща книга с ясното съзнание, че Лан Санстронг вече е абсолютно развънчан Независимо, че той намира начин да бъде супер в подкаста си и да изкарва пак пари и да печели. Трябва след това или паралелно с това да прочетеш книгата, която се казва Колелото на лъжите на една репортерка от Нью-Йорк Таймс. Даже сега ще си за назад, защото аз винаги забравям имато. И, и това е книга, която пък ти показва една перфектен журнализъм, както му казват американците. А, това момиче за мен не разбира като не е човек, който разбира а, спорта по начина, по който го разбира човек, който се е занимавал със спорт или спортен журналист. Това е издателство на Сиела. Тя се казва Джулиет Макур. А, книята е супер. Ето, тук ще ви я покажа. И като четете страхотната автобиографична книга на Ланс Армстронг и виждате един героичен спортист, който е печелил 7 пъти Тур де Франс, след това четете колелото на лъжите и виждате каква е била цялата система за допингиране, лъжи, наистина а, и че всъщност Ланс Армстронг не е центъра на тази система и тази книга дори няма да ви накара да се отвратите от системата на допинг, защото тя като че ли е а, нещо без което не може съвременния спорт. А да разберете колко лесно може да станеш предател, защото вътре става ясно как доста от съотборниците на Ланс Армстронг по време на разследванията срещу него са били натискани от разследващите с... по елементарен начин. Ние знаем, че и ти си взимал допинг. Обаче ако натопиш Ланс, ако кажеш какво е Ланс, ние ще дадем на тебе по-леко наказание. Това е нещо, което е система, като че ли на всяко едно разследване. За да хванем голямата риба, правим компромиси с малките риби. И понеже, хората са устроени така, те гледат естествено да спасат първо себе си, са склонни и да направят тази жертва. И Иоанн Сарон, който никога през живота си не е дал положителна допинг-проба, накрая отиде приоправо инфри, и каза да, верно, всичко, това е верно, аз съм участвал в тази система, взимали сме допинг и загуби всичко. Така че това е нещо, което е много интересно, особено като сравнение. И разбира се, има една страхотна книга, която дано някой да, 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 да издаде на български, тя се казва нещо от рода на а, те имаха играта или те перетъжаваха играта, имаме вкъщи на английски, тя е посветена на Лари Бърти и Меджик Джонсон, yeah. които са врагове от времената на студентските си години, когато Ари Бърт игра за университета Индиана с Боби Найта, Меджик Джонсон играе в Мичиган и те са съперници на финала, Меджик Джонсон го бие, Меджик Джонсон става първата си година в NBA шемпион uh, и те през цялото време имат някакво съперничество, въпреки че рекламират един и същи вид спортни обувки, Congress. ги има на реклами. Uh, Choose Your Weapon ми беше една от любимите реклами на Converse, в която участваха точно тези двамата, заедно с моя баскетболен Джулиус Джулио доктор Джей. И когато те се събират, започват да открият колко общи неща имат помежду си и в крайна сметка излизат, след тази биографична книга за двамата, излизат много по събрани, обединени, разбиращи е, един друг и, и близки хора. Така че е, виж, спорта е много лесно нещо, нали? понеже всички смятат, че спорта е за простаци. Нали? Спорта е за занимание за простаци, и ти не трябва да мислиш много като си спортист. А те, бе, какво ти трябва, нали? То само с мускул не става, хм. това само разрушава текст от българска песен на Тони Мочил. Верно, че не става само с мускул, обаче тези резултати и тези успехи, които те водят на върха на света, те не стават с, с тъпотия. И с прост, простотия. Трябва да имаш интелект и трябва да можеш да разбираш стратегиите или сам да градиш стратегии, за да можеш да печелиш играта, да си... Това, това е същото и в електронните игри, или в реалите форматите. В крайна сметка най големите хитреци общо, заеду печелите, Трябва да имаш стратегия. И, и, но спорта е най-лесната метафора на живота. По, по-лесна е от всичко останало, защото е нали, лесно, разбираеме има точен резултат, по-добрия да печели. В 99% от случаи. Много рядко се случва да... по-слабя да спечели. Тоест Давид и голят или Гърция да спечели Европейски европейска по футбол в 2004 година. И, и затова тези послания са доста, доста универсални и аз много продължавам да твърда, че няма слаб спортен филм започвайки от а, и някакви класики а, там зеления бик, uh-huh. да кажем с Робър Даниро или след това Роки минавайки пресени Гиван Сънди и стигайки до, да, да стигнеш дори до, 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 до такъв най-много претенциозен и най-философски сериал като а, All American, преведен от а, BTV като Спенсър за един американски футболист в момента върви пети сезон по HBO и, и всичките те филми има, има в тях много, много философия и, и разбиране за, за битката, която трябва да водиш през живота си. Така че, не знам, да, много лесно да се философства. 아, много трудно е всички детай неща, които ти ги казах, да ги, да ги претвориш в живота си, да ги, да ги направиш в, в живота си. Иначе е много лесно да, да даваш съвети. А,
0: минуто, малко по-рано се върна за допинга. Има един много хубав филм в Netflix и Карлос.
1: А, той спечели Оскар за документално кино.
0: Там руската страна се.
1: Ама той, ако не, господин Роченков шефа на руската допинг лаборатория, ако не, Роченков, Родченков, който се свърз, с когото се свързва автора на филма, да излезе и да покаже тази система. Този филм няма да има никаква стоеността, така че човека отвътре, без този инсайдър, нямаше да, да го има в филма. Да, да, абсолютно. И, и, и въпрос, е, въпрос е следния. Това, това е битката на, на два свята. Нали? Това е битката, която започна по времето на социализма да докажем, че правим по-добър спорт, всичко ни е по-добро, отколкото в прогнили капиталистически свят, т.е. победата на всяка цена. И това го има не само в Русия. Немалко неща излязоха за, за германската демократична република, контрола на тази и всички тия реалити. А, това със сигурност го имало и в България в по-малки мащаби, но, но го имало. И, и на практика тук става ясно, обаче, че те свърхчовешки резултати от а, суперзвездите на, на Западния спорт, те едва ли са постигнати изцяло по чист начин, но там е така, там съществува презумцията за невинност и ти си невинен да доказване на противното, но, но хванат ли те, те разкатават. То не е Бен Джонсън, не е Мериан Джонс, който лежава в затвора. А, не, не е въпросният Ланс Сармстронг. Непрекъснато има такива примери. И в момента, в който те те схванат, че си избамник, ти ставаш избамник за цялото общество, отхвърлен си от него, губиш всичко на практика и трябва да се опраш. Майк Тайсон не се го хваща да издопинка, м- дезире Вашингтон го направи на пастия, на, 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 на нищо го направи, той загуби също всичко. И, и, и стана друг философ, герой, който ходи, говори пред хората за мотивация, за живот, и има също много готини неща в HBO с Майк Тайсон и, и пак успява да излезе от, от дупката. Той подкаст прави, не знам дали си усъсвяш. Да, усили. прави. И той прави и, и за ланс казахме, и въобще готиното готвино, сега е, че тази, говорихме за по-негативните страни на социалните мрежи, че понякога а, са, упростачават много нещата, но хубавото е, че подкастинга и още начин за, за разпространяване. Да, възможно всеки да бъде, да бъде герой в, в собствения си живот и да казва това, което мисли. Въпросът е, че хората, които слушат и анализират, трябва да, да бъдат а, настроени а, нест, както фоуъри на момиче с големи гради в TikTok а, и само да зяпат, а просто да анализират и да, да харесват или да не харесват това, което. И говорят и да се избират посланията, които ги устройват тях. Тоест, ти самеш огромна от информация и, и всъщност това е голямо предизвикателство, защото трябва да ти да анализираш, не да, да получаваш готово смляната информация.
0: Да избираш какво да прилагаш и какво да, да не прилагаш. А, али не знам. А, ти каза Доктор Джей, който и аз съм огромен фен, има, не знам нали си да в вторител една негово биография, т.е. ти си... Ами, доста. Е, не съм
1: си сичул аз съм се радих на сторите, защото няколко пъти се опитах да се пробутам там и да звучавам книги, защото смятам, че благодарение на опита, който съм получих в четенето с почна ска за приказки дългата, дългите години работа в Афир си, работя с добре с гласа и мога да го хубаво книги, особено спортни. А, и те никога не ми се обадиха, и затова не, не, не използвам. А, и освен това, не. Това, това сега шега. Може би нали малко груба. Но аз не мога да, да слушам книги. Все още не мога да слушам книги. А подкаст Все подкаст, още да не върш? мога да чета книги на електронни, нали, на таблети или на Kindle или на такова. Аз с книгата гледам на нея като на, на хартиената книга. Може на това да е отско, защото тогава ти тежи повече багажи, когато пътуваш. Но искам книгата да ми е на хартия. Подкаст и слушам рядко. А, може би ако слушам ще имам повече, ще ми, ще ми личат някакви чужди влияния mm-hmm. а, и, и като цяло Иво, с Иво отдавна си говорим за това. Иво е един от хората, който още преди, сигурно 6-7 години ми говореше за, за това какво е голямо нещо ще стане подкастинга и как трябва. Ние двамата да направим, макар че сме толкова разделени и сега ние не го правим. В, реал, в буквалния смисъл, но на практика това половин час, който имаме в неделя в Радио София, е някакъв също своеобразен подкаст. Защото цял предаване може да го да се намери в а, SoundCloud, и в Spotify, въобще всички места, и ако искаш да го слушаш, като гледам, няма кой знае каква популярност, но това е положение. Но
0: много, много със стоеностни вашите разговори. Трябва да си направите отделен подкаст, който само да си, дори само история да си разказвате, Супер, свободно.
1: Да, няма ни остана време да живеем тия истории да му се не види. Ако, ако си правим всяка седмица... А сега аз съм в някакво странно положение, в което получих а, странно положение, защото получих предложение, евентуално се включа в някакъв екип и да работим нещо ново. И същевременно толкова много ми харесва да имам свободно време. Че с двете радиопредавания и ховането да се коментира бъскибол, не знам дали искам да взема още работа, uh-huh. и се чужда и много се колебая, и не още не съм си намерил като че, ли, като че ли такава мисия, като тази, която смятах, че имам, бидайки толкова дълго време в Българската национална телевизия, където ще ми остана сърцето цял живот. А това е сигурно просто. Там ми е, душата ми е на сам Стефано, дали, е, дали има път назад, въобще не ми е ясно. А, но те две години ме, ме лутат, Карат ме да се лутам и да се колеба и да, да, да търся точно нещо такова, което да ни даде смисъл да се хвърля отново през глава и да, да работя толкова много, колкото съм работил там. Сега просто оцелявам. Мисло, правя неща, които ми доставят удоволствие, и гледам да не се направя на толкова много. Докато
0: намериш новото нещо за себе Ами И
1: ако го намеря, въобще е чуто. Да се вика на остава кой знае колко много време. <съкък> По-голямата част от живота си самия изживял.
0: А кои спортове, извън така мейнстрим нещата, тип футбол, баскетбол, тенис, следиш и с страза те в момента?
1: Ализ Мене. Едно от най готените неща, които следя, но то вече и то ще стане скоро мейнстрим. Е така наречените височинни скокове, или буквално преведено клиф дайвинг, т.е. скокове от скали, които се правят от а, прочутия производител на енергийни напитки, господин Дитер Маташиц, т.е. Ред Бул. То е Red Bull. Той ги спонсорира, стресно не ги прави той. А, това е изумително, защото то те води в а, изключително красиви кътчета на света. Благодарение на тях аз съм ходил на крепостта на Хавана, за да гледам как скачат там в Куба и на легендарния мост в Мостър, той града се казва така в Босния и Херцеговина, заради този мост. Там се скача в водите на река Неретва и това са изключителни атлети, изключително спортисти, много готини агенти. Благодарение на тия ходения там аз се запознах с тях. А благодарение пък на едно много дългогодишно мое и на брат ми приятелство с един български скачач в вода, наречен Валентин Колев, който повече от 30 години живее във Франция и прави шоута, свързани с колко в вода. И половината от тези спортисти, даже по-голямата част от тях са минали през неговите шоу програми, някой дори той ги е открил. Се интересувам от това, много ми харесва. Опитвах се да го популяризирам в спортна треска, докато водех, защото ние получавахме. Безплатен сигнал всички го получават, пускат го много рядко, защото така, нали, говорихме за късите новини, това, че се приоритизират футболните новини и също така успехите на българския спорт съвсем нормално. Много рядко остава време за тази пъстра палитра от световен спорт. Друго, което много харесвам са всичките неща свързани с пътешествие, опинизъм и така нататък няколко години вече. Не знам, аз не спрях да ги броя, но 7-8 поне съм член на жюрито на Банско Филмфест. И разбира се това, което ми е изключително голяма любов и смятам, че изумителен спорт е американския футбол. А, последните години покрива силовърбално гледам и много ръгби. това е най-голем ръгби маньяк, сигурно, в света. А, американски футбол е изключително интересен, адски тактически спорт. И аз съм много щастлив, че почти мисля, че ние спряхме 96-та преди 25 години. Значи, че 25 години след като нашите опити в Българската национална телевизия да популяризираме американския футбол, не успяха. Сега, благодарение на МАКС Спорт, американския футбол е в ефира, всяка неделя с два матча. А тази седмица, защото ние сега сме в седмицата на Thanksgiving, на Деня на Благодарността в Америка, там има много повече матчове се играят. Последният четвъртък на ноември да, да, да колкото си спомням, да не кажа някаква голяма глупост, мисля, че последния последният четвъртък на ноември. И тази седмица има 4 матча uh-huh. от NFL по макспорт, Спорт, това на ОМЕ кефи. А, тук пак ще се пошегувам и ще кажа на хората, които събират коментатори по американски футбол за макспорт, че не трябва никога да забрат кой първи коментируа американски футбол в България. Но това си е за тяхна сметка. И аз имам, наистина, в момента имам последните една-две години и се чувствам някакси като черната овца на българското коментаторство и а, не мога да фана ръка, въпреки, че има толкова много а, баскетбол, сега американски футбол, не мога да фана ръка в други телевизии, ама това явно трябва да си потърся причините сигурно и в себе си а не само в обученето от сега пред тебе, но ето просто като започна тия теми, това някакси ми излиза а, нещо, което ме държи такова ми е гадно и си го казвам. То
0: в принцип не е такъв мотор, за да... Ами, то
1: не е гняв, не. То е някакси... Разразнение? Просто е най-вече е недоумение. Аха. Недоумение и също времено много сериозен удар по самочувствието, защото аз съм си въобразявал сигурно Явно съм си въобразявал, че съм на върха на хранителната пирамида на българското коментаторско изкуство. А пък съответно, сега, като а, се оказва, че тия неща не, ги, не мога да ги правя. Значи не съм бил достатъчно добър, не знам, нещо такова. И това ме кара да се чувствам зле.
0: А за киното, кои са нещата, които последно време са ти направи впечатление от е време О, да гледаш?
1: Ами, напоследък не съм гледал кой знае колко, Нега ти са, трябва, тук трябва да направя пауза. Uh, много и се гледаме филм на Уес Андерсон. Искам много да гледам филма за бащата на състрита Уилям който сега излезе с Уил Смит. Mm, какво гледах наскоро, е един много интересен португалски сериал, който сега Гория в Netflix, uh, който е за шпилнаш такива неща. Послед не съм гледал някакви много сериозни, разтърсващи филми, които седмици месец и месеци наред след това да анализирам с приятели, Mm. до ден днешен продължаваме да се караме вкъщи това аз казвам, че 1917 великолепен филм, пържи ми каза, че е бил много тъп а, да му се не види не знам, сам в момента не мога да, да кажа последното нещо, което съм гледал и ми е било вау и съм си казал, искам това да го гледам пак и пак тема, какво ти да отцети ме Дай ми
0: сломка. 1917, сетих на мен ми хареса. Добър филм и за мен са Сега гледах а, наскоро а, Time to Kill. Си го пуснах. В Netflix се го имаше. С, то там каста е брутален. Ама чакай сега
1: това е филм, доколкото си спомням то, не? От 90-те години. Да, да, не, не казвам това дори е, сега. Това ко... е а, време да, да убиваш на, 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 на Джеймс Патърсън романа, това ли е? Да. Да, и, да, той е много як филм. Да, аз го yeah. видях, че го има в Netflix, ама му си казах, аз съм го гледал няколко пъти, аз го гледам. Няколко... Томис, е, че не беше на Патърсън, А на някакво... Това беше, чакай да... Да, без смисъл Томас Харис. Не, не, не си спомням. Да, да, защото и аз си спомням, че съм а, чел романа. Да, аз си спомням. Виж, ще, то, то, то ти се слият нещата, затова може би трябва да гледаш... А и по-стари,
0: гледахи един друг пак в Girl Interrupted с Майсу и и с Анджина Джоли в Удница, където са.
1: Mm-hmm. чай са. Давай, бе, е разбира се, Джон да, Гришин, естествено, естествено, че време да убиваше на, 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 на Гришиан. Сега Гришиан бил направил някаква книга за баскетбол, излязва била, <laughs> казвам ми шофьор на такси, това е странно. Върно, че така. Там Този той филм е класика, да, абсолютно.
0: Да, и то там кастът е брутален. Матио Маконахи, Кеми Спейси, Морган Фриман. А... И пак забравяш мацката. А, т- чакай, Сандра Бълок.
1: А, Сандра Бълок мен е любима. А, За, спомням си как седяхме в, в Иво. Значи това е било преди 11 години, 2010 години. А? А, и и с нещо си говорихме и гледахме. Ам, а, филм. И, и, и тогава тогава си казахме този филм трябва да така, трябва да вземе, да вземе Оскар. И, и Сандра Бълг после взе главна женска роля в този филм. А, това е Blind Side, един, един филм за американски футбол. Гледва ли си го? Не, не Глява съм. ли си за него? Не съм. Blind Side е за едно... Той е пак, той е много интерес, защото е свързан и пак и с всички тия неща за расова дискриминация, приемане. Един огромен черен младеж, абсолютно объркан, бездомен, не много интелигентен, е прибрано от едно бяло семейство. И Сандра Бълг е главната героиня. И тя му помага на този опит да стане добър американски футболист, като той пази, на практика, той пази квотербека и да пази слабото, mm-hmm. така нареченото сляпо петно бойницайт. И филма е жесток, много е готин. И Сандра Бълг по принцип е супер любима от много време. Естествено, сега не е Мерио Стрип. Като ми казваш кино, аз като че ли не гледам много повече сериали, пак благодарение на HBO и на Netflix. И малко ми се, са някакви игрални филми, които съм стоял и съм ги гледал и съм ги запомнил. И сега в момента ме, ме изправи в много странна ситуация. Много готин филм, ето, трябва, трябва просто да, да се пренастроим, защото аз очевидно си мисля за някакви други неща. Много готин филм е uh, The Flag Day, последния филм на Шон Пен той беше а, филма с който се закри Асина Либри фестивала в, в София преди няма и месец и той е много готина история за за отношенията баща-дъщеря а, отделно има много як саундтрак в който пак са замесени баща и дъщеря и Шон Пен играеш е дъщеря си Uh-huh. като Шон Пен е пропадняк тотален, такъв мечтател, обаче мошенник мечта, uh-huh. който си намира начин да, да си, да си мисли, че по, нали, горе-долу си осъществява а, мечтите, обаче с, с целта, с средствата са такива а, по-скоро незаконни. И, и въпреки това, а, той има много интересна, много добра връзка с а, своята дъщеря, която вярва много дълго време в него, докато накрая не, не се разочарова тотално, но в крайна сметка тя успява да, да си изиграе, не, т.е. да си построи живот отново. А, и и тук с негоят супер готина дъщеря Димон Пен. Два правят страшна роля и пак това е филм в който а, се карахме с жена ми, а, дали, а, дали е хубав или не е хубав. И на нея много и харесва, обаче, т.е. на нея никак не и харесва, защото тази история тя е била знаела, ама на мен като баща на дъщеря ми беше много близък, да ти кажа. И, и всъщност категория за саундтрак, много сериозно забъркам саундтрака Еди Ведер. И поне, доколкото си спомням съм най- много да изложим няколко, което ни слушаме, ще дъщеря му най ведър и, 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 и това е в смисъл също готина, готина история. А, гледахме на откриването на Сина Либри, един изключително брутален, брутален филм на който Бенедетън който пък чай сега, бъд. виж как забравям, преплитът ми се, това е ми памет на стари години и започна да Да изневерява. А, та Бенетета е много як филм за средновековието, който се развива в един манастир. И сега някои казват хареса ли ти, не ти ли хареса, много хора смятат, че то е предизвикателство към католицизма, Uh, и какво ли още не, защото в крайна сметка uh, тук има доста сериозна лесбийска връзка. И това е, е последният филм на Пол Върховен. И някой пък вика, Та, това напъгна с сексуалните фантазии на Пол Върховен. <laughs> Но на мен филм също много ми хареса и си заслужава да се гледа. И така, сега на киномания 100% има някакви страшни филми за гледане, но аз наистина напоследък не, не се сещам за нещо, което а, адски да ми е харесало. Аз съм огромен почитател на Вин Вендерс, да кажем. желанието ми е един от най-любимите вър... филми за всички времена. И така.
0: Много, много интересен ти опред. Някои от нещата не съм и гледал и ще, ще поправя тази грешка. И
1: сигурно има много неща, които ти си гледал, аз не съм гледал. А, е, и, и така, то наистина в момента е... Иска ти се живота да е по-дълъг, деня да е по-дълъг, месеците да имат повече 24 часа не стига. да. Защото не стига. Трябва и да се почива, и да се яде, да се тренира, и да се правят много други неща. И някакси нямаш как да да се занимаваш изцяло с удоволствията, които ти предлага света. Но да, ние, ние трябва да разберем, да, да, да осъзнаем, че дори само поглеждайки към границата между Беларус и Полша, да се посетим колко сме щастливи, че всичко ни е спокойно и че, че удоволствията са ни на една ръка, разстояние, че живеем в мир толкова време. Още, няма конфликти, няма, колко хора си губят домовете всеки ден зависимост от разни режими а, или пък природни бедствия. И ние имаме време за всичко, имаме време да отидем на концерт, да си говорим за музика, за кино, за театър. Като си говорим ето за музика, не сме си говорили. На 19 декември трябва задължително който може. Това, защо има много малко места да отиде да слуша. Но това ще излезе и на диск. А, как Миленко Кошаров е написал музиката на Йосиф Цънков, тази година станаха 110 години. Рождението на патриарха на българската странна музика, който по стечение на обществената също така и баскетболист. и неговия е Внуквили, един от най-горите ми приятели, и, и въобще има непрекъснато има супер готини, интересни неща и а, е хубаво да, може да се очудваш и да се изненадваш и да се забавляваш. Така че такова, препоръчваш някакви работи, ама всеки си има собствен вкус и си, както е модерно сега в България всеки сам си какво преценя. Hey. Да, е, е, е. ето, ето това е една друга тема, която адски ме боли и е, това е на какво позволяваме да заприличи българския язик. Колко хора познаваш, които ще ти каже, че е, има един човек и двама души, когато говориш за това, че, еди, кой си самолет събира 250 души в салона, си ти казваш че има 250 човека. Нали, това никога не си го спомня. Или тя се спреценявам, преценям, а, пазаря, пазарувам, нали? кое е правилно, кое не е правилно. Как на на всичките тия диалекти, прави езика на нищо и как вече дори хората, които са публични говорители, независимо в медии, парламент или къде ли още не говорят някакъв странен български язик. Или пък как е пълно в България с млади хора, които отиват и получават образование в чужбина и се връщат и се оказва, че те говорят по-добре английски, отколкото български, че тук явно образованието им е куцало и че директно пренасят да използваме друга хубава българска дума. Транспонират английските думи в български язик. И колко по-лесно е да говориш за евенти, отколкото за събития и така нататък. Но аз не съм човекът, който най-дълго време се е борил за, по някакъв начин за чистотата на български язик. Аз, аз съм се опитвал да говоря правилен български язик и никога не съм имал проблеми да използвам чуждици. Не съм против използването на чуждици. Но в един момент започна някакси да става много странно и може би най-добре някой ден всички да започнем да говорим на, на един и същия език на, на този свят. И тогава тези, е. тези въпроси ще отпаднат. Като в пътеводител на галактическия 100%, където Зайф от Билл Брокс имаше една рибка, която като се я в ухото разбираше всички езици в галактиката. Сега Google прави това. Вместо тази рибка.
0: Да. Кедър, един от последните въпроси, които искам да. И
1: аз ти изгубих два часа.
0: ако. Твоят, Какъв е, твоята стартова петица в NBA, такава в историята? Кой, кой би наредил?
1: Това е много странно. Аз много да ти кажа, мразя, а, мразя да правим сравнение между поколения. А, развитието на играта е изключително различно. А, динамиката на играта, атлетизма, правилата са различни. Uh, и, и, и в крайна сметка ти в повечето случаи uh, трябва да се затвориш в uh, хората, които ти си гледал, mm-hmm. uh, защото от тях имаш uh, директни впечатления. А, а да избереш петима от uh, толкова много генерации великолепни баскетболисти uh, е супер трудно и ето сега избраха 75, да кажем. Да. Mm-hmm. И преди 25 години бяха 50. Сега са 75. А, и кого да избереш от тях? Кого да избереш? Ти сега като сложиш а, гардове, трябва да, да, да се върнеш Гардуе. И ми дали ще сложиш Майк Джонсън, дали ще сложиш Боб Кузи от този отбор, защото ако, ако говорим за най-много успехи, трябва да сложиш Боб Кузи от Бостън Селтикс от а, 60-те години. Ама, ама Боб Кузи е играл с, с, с Бил Ръсел и си там, там ситуацията е различна, баскетбол е различен и сега ти слагаш Боб Кузи да кажем и до него за шутингард слагаш Майкъл Джордан. Те, 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 те са от различни светове, от, те, те, те имат различни езици, различна тактика, стратегия и как да ги сложиш един до друг? И ми слагаш ги, Боб Кузи и Майкъл Джордан ги слагаш и после какво чуеш се, какво сложиш, какво сложиш за леко криво. и тук трябва да сложиш някой, който ти харесва, който ти е симпатичен, и, и можеш сложиш човек, който е 2.20, като Дирк Новицки, например. А, и да се кефиш на него. И, и после наистина супер странно, да, да кажем, да сложиш един дънка на четворката и да сложиш център. Да център. Аз трябва да сложа център, аз ще сложа Уил Чемберлен. Който е най-големият атлет, сигурно преди, преди въобще атлетизма да навлезе в лигата. Човека, който е 2.13 и който е вкарал 100 точки в един матч. И който е най-доминиращата сила, той няма титли. Той, той има една или две. И, и ти сега, и какво Кого да направиш? Кога да сложиш? Толкова съм много. Да. Но... Не, това сега, сега, сега ти сложих петима. Нарочно сложих петима да са различни. Сложих да има човек, който да не е от, от штатите, като като Новицки, защото той е страхотен пич. А, обаче има толкова роу и, и, и всеки може да ти да не е петима. И Та... то, това е готиното. Това е готиното, че можеш да избираш и... и и не, не, не трябва да се ограничаваш. Защото и същото е с моят плейлист а, Васко, мам, аз много харесвам предаването, и понеже Васко ми е много добър приятел и ние се шегуваме непрекъснато и много хора ме питат ти що не участваш в моят плейлист и аз им казах ми, защото искам Васил да остане да води това предаване по-дълго, ако той ме покани мене няма да има работа в БНТ. И, и правиш там 10 и те са ти пак, 10 и ти песни са плотна, сегашното ти емоционално състояние. А, и дали, и, и, ще, ще имаш ли смелостта да, да сложиш заедно хеви метал и класическа музика? Или дори предкласика? Или, или ще наредиш само някакви топ лау парчета, нали, които всички да ги харесат и да дъздакат, ей, то какъв пичага е. А, или ще сложиш някакви непопулярни неща, както можеш да си позволи да насо Русков, защото той винаги е контракултура. Нали? И, 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 и пак не можеш да се ограничиш 10 парчета. 10? Как 10? Нали, това е супер малко. Има толкова много музиканти, артисти. А, дори 10 ти дори само български не направиш не можеш да се ограничиш само в 10. Започвайки от а, Йосиф Цънков и Борис Карадимчев, да кажем и още изумителните аранжименти на българска музика с симфонични оркестри от 50-60 години или дори аз Пърух Лешников и всички да неща а, от преди, преди 9 септември, когато тази музика нали, естествено много е позната в България. Така че а, не става да може, аз имам приятели, които станаха по 60 и минаха 60-те и продължават да слушат само хеви метал и, и хард рок. И, и ми това е, както се казва в разни стари вицове между приятели, които откриват хомосексуализма след 70-та си година, егат и пропуснатия живот. И, и това е същото и с музиката, като слушаш само един жар музика, това е пропуснат живот.
0: Да. Благодаря, Кедър. Благодаря и ти. Да, благодаря ти за разговора. Беше ми много, много приятно и надявам се и на тебе да ти и е, е, е било. Това не знам
1: какво ще го слуша. Бри. Направихме, еми, 12, 12 сме направили а, почти 2 часа, час и 50 минути. Добре. Супер. Ку... супер. Аз говорих, го пусти през цялото време. Еми, уважаеми приятели, благодаря ви, че не изтърпяхте. Наскоро в един друг подкаст през лятото. Казах, че ако някой има, който го е слушал от начало до край, ще го черпа бира, заповядайте. първото остава, да.